0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Una de las llaves para la paz interior es el contentamiento. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que podemos preocuparnos, resentirnos y amargarnos, sentirnos culpables, avergonzados, Lastimarnos a nosotros mismos, tener temor y preocuparnos. Pero nada de esto funciona ante las cosas que no podemos controlar, solo el contentamiento. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada La oración de rendición.
1: No sé lo que vayas a enfrentar en la próxima semana y tú tampoco. Pero desde ahorita puedo decirte lo que Dios quiere que hagas. Deja ir, suelta y conócelo. Suelta el control y conoce que yo tengo el control. Suelta el tratar de resolver todo por tu cuenta y conoce que yo puedo resolver todo. Déjalo ir. Siempre que nos enfrentamos con situaciones que están fuera de nuestro control, solemos irnos a uno o al otro extremo. Algunos de ustedes, mientras más fuera de control esté su vida, más intentan controlarla. De hecho, mientras más inseguros se sienten, más controladores se vuelven. Mientras más asustados, preocupados o inseguros son, más quieren controlar. La gente segura no tiene que controlar las situaciones. Se relaja. Pero cuando te sientes estresado, presionado, preocupado e inadecuado, doblas tu esfuerzo y te terminas haciendo más controlador. Piensas que vas a lograrlo, le pones más ganas, pero no tienes paz. Tienes un nudo en el estómago que cada vez se va apretando más. Ese es uno de los extremos. Por otra parte, algunos de ustedes hacen completamente lo opuesto. Simplemente se rinden, caen en la falta de esperanza, y empiezan a tener una fiesta de lástima. Cuando las cosas se salen de control en sus vidas, se meten a un caparazón, prenden la televisión y sacan sus botanas, piensan que todos los odian y que nadie los ama, se convierten en un mártir, se vuelven la víctima, se tragan todo su dolor y luego se revuelcan en él y se vuelven miserables. Ambas de esas reacciones al estrés son insensatas, no sirven. En lugar de tragar y revolcarse, de ser la víctima y volverse controladores de todos los demás cuando no pueden ni controlar sus propias vidas, necesitan hacer la oración de rendición. La verdad es que no nos gusta la palabra rendición. Cuando pensamos en rendición, nos imaginamos tomando una bandera blanca y agitándola, que hemos perdido y que nos sometemos. Pero exactamente eso es lo que debemos hacer porque la cosa está fuera de nuestro control. La razón número uno por la que tienes estrés es porque estás en conflicto con Dios. Estás intentando hacer cosas que solo Dios puede hacer. No debes controlar a tu esposo, o a tus hijos, o a tu esposa, ni tu trabajo, tu futuro, tu pasado, ni nada de esas cosas. Mientras más lo haces, más intentas jugar a ser Dios. Y eso te pone en posición opuesta a Dios. Te pones a pelear con Dios y en cualquier conflicto que tengas con Dios vas a perder. Y no solo vas a perder, sino que también te vas a cansar. Vas a terminar destruido y fatigado y vas a estar emocionalmente drenado. Muchas personas hacen la oración de la serenidad que está basada literalmente en la oración de la rendición. Pero la mayoría de las personas nunca han leído la oración completa. Solo conocen las primeras tres partes, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Esa parte la han puesto en placas, paredes, las han hecho pósters, eh, las han repartido en todo el mundo. Pero esa no es la oración completa. La mayoría de las personas no saben que le falta ocho líneas. Y el poder de la oración, el poder de la oración de la serenidad, no está en la primera parte, sino en la oración completa. Así que hoy vamos a leerla completa. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Y aquí va la parte que casi nadie conoce, viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando como lo hizo Jesús este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. ¿No crees que el resto de la oración hace mucho más sentido? Esa es la parte que nadie conoce. Es la parte que dice, voy a aceptar lo que no puedo cambiar, voy a tomarlo como lo hizo Jesús, el mundo pecaminoso, no como yo lo quisiera, sino como es. Me voy a rendir a la voluntad, porque ahí es donde está el poder. En Romanos 8.6, la Biblia dice, Los que ocupan su mente en las cosas del espíritu tienen vida y paz, pero ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa producen muerte. El número 2 es aprender contentamiento. Esta es la segunda llave para la paz interior, para que sin importar lo que pase en tu vida, que no puedas controlar Aceptes que no puede ser cambiado y aprendas a vivir contento. Así como la oración de la serenidad lo dijo, lo que sí puedes cambiar, hazlo. Trata de cambiar todas las cosas que puedas, pero ¿qué hay de las cosas que no puedes cambiar y te generan mucho estrés? ¿Qué haces con una situación que nunca va a cambiar? Hablemos de las alternativas por un momento. Podemos preocuparnos, pero ¿eso funciona? No. Podemos resentirlo y amargarnos, pero ¿eso funciona? No. Podemos sentirnos culpables, avergonzados y arrepentidos, pero eso no funciona. Podemos sentir lástima por nosotros mismos, pero eso no funciona. Podemos ser temerosos y preocuparnos al respecto, pero eso tampoco funciona. Solo una cosa funciona en las situaciones que no se pueden cambiar, y eso es la aceptación. Aprender a estar contentos. Pablo entendía esto. Veamos cómo en Filipenses 4, 11 y 13 dice, He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo escribió esto, no estaba en un hotel de cinco estrellas. Estaba en la prisión. Estaba en Roma y en la prisión. Atado con cadenas a un soldado romano en una prisión húmeda, fría y oscura. Así que podemos confiar en que sabe de lo que está hablando. Vamos a enfocarnos en tres cosas de las que dijo. La primera es la palabra aprendo. El contentamiento es una experiencia. Es una experiencia aprendida. Por naturaleza, no somos personas contentas. Es algo que debemos aprender. Y señala, madurez emocional. La gente inmadura nunca está contenta con nada. Siempre se disgusta, siempre se molesta, pues no ha aprendido a estar contenta. Es una elección. La otra cosa que quiero resaltar es que esto solo es posible a través de la fuerza de Dios. Dios nos da la fuerza para estar contentos. Uno de los problemas que tenemos con el contentamiento es que siempre estamos buscando una explicación del por qué pasa lo que pasa, del por qué pasan las cosas. Dios no nos dice el porqué de lo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué no? Porque nos está poniendo a prueba. Está viendo si vas a soltar el control y aprender a estar contento sin importar, si Él da explicación o no. Dios no te debe ninguna explicación de nada. «E incluso, si te la diera, pues no lo entenderías. Incluso si te diera una explicación, eso no quitaría el dolor. Es como si fueras al doctor y le dijeras, doctor, me duele aquí, me siento mal, y él tomara unas imágenes y se pudiera explicarte y te hiciera dibujos para que entendieras por qué algo te duele. De todas maneras, te irías ahí con el mismo dolor». Ninguna explicación se deshace del dolor, así que no vale la pena perder tanto tiempo buscando el porqué de las cosas. No vas a conocer la mayoría de los porqués de las cosas hasta que mueras y llegues al cielo. El punto es que Dios no te va a dar una explicación. Recuerdo cuando era pequeño que el único momento en el que el salón estaba en silencio era durante los exámenes, porque la maestra se la pasaba diciendo, niños, no hablen, pónganse a hacer el examen. Incluso la maestra estaba callada y todo estaba en completo silencio. La maestra estaba en silencio siempre que había un examen. El punto es que cuando Dios está en silencio, es porque estás en una prueba. Cuando no escuchas a Dios y... ¿Te sientes que estás a millones de kilómetros de distancia? Es porque estás pasando una prueba. Tu fe está siendo puesta a prueba. ¿Dejarás de aferrarte a tener el control? ¿O lo agarrarás con más fuerza? ¿Aprenderás a estar contento?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es al teléfono 949 713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza arroba pastorrick.com Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Así como la oración
1: de la serenidad lo dijo, lo que sí puedes cambiar, hazlo. Trata de cambiar todas las cosas que puedas, pero ¿qué hay de las cosas que no puedes cambiar y te generan mucho estrés? ¿Qué haces con una situación que nunca va a cambiar? Hablemos de las alternativas por un momento. ¿Podemos preocuparnos, pero eso funciona? No. ¿Podemos resentirlo y amargarnos, pero eso funciona? No. ¿Podemos sentirnos culpables, avergonzados y arrepentidos, pero eso no funciona? ¿Podemos sentir lástima por nosotros mismos, pero eso no funciona? ¿Podemos ser temerosos y preocuparnos al respecto, pero eso tampoco funciona? Solo una cosa funciona en las situaciones que no se pueden cambiar, y eso es la aceptación, aprender a estar contentos. Pablo entendía esto. Veamos cómo en Filipenses 4, 11 y 13 dice, He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo escribió esto, no estaba en un hotel de cinco estrellas. Estaba en la prisión. Estaba en Roma y en la prisión. Atado con cadenas a un soldado romano en una prisión húmeda, fría y oscura. Así que podemos confiar en que sabe de lo que está hablando. Vamos a enfocarnos en tres cosas de las que dijo. La primera es la palabra aprendo. El contentamiento es una experiencia. Es una experiencia aprendida. Por naturaleza, no somos personas contentas. Es algo que debemos aprender. Y señala madurez emocional. La gente inmadura nunca está contenta con nada. Siempre se disgusta, siempre se molesta, pues no ha aprendido a estar contenta. Es una elección. La otra cosa que quiero resaltar es que esto solo es posible a través de la fuerza de Dios. Dios nos da la fuerza para estar contentos. Uno de los problemas que tenemos con el contentamiento es que siempre estamos buscando una explicación del por qué pasa lo que pasa, del por qué pasan las cosas. Dios no nos dice el porqué de lo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué no? Porque nos está poniendo a prueba. Está viendo si vas a soltar el control y aprender a estar contento sin importar si Él da explicación o no. Dios no te debe ninguna explicación de nada. E incluso, si te la diera, pues no lo entenderías. Incluso si te diera una explicación, eso no quitaría el dolor. Es como si fueras al doctor y le dijeras, doctor, me duele aquí, me siento mal, y él tomara unas imágenes y se pusiera a explicarte y te hiciera dibujos para que entendieras por qué algo te duele. De todas maneras, te irías ahí con el mismo dolor. Ninguna explicación se deshace del dolor, así que no vale la pena perder tanto tiempo buscando el porqué de las cosas. No vas a conocer la mayoría de los porqués de las cosas hasta que mueras y llegues al cielo. El punto es que Dios no te va a dar una explicación. Recuerdo cuando era pequeño que el único momento en el que el salón estaba en silencio era durante los exámenes, porque la maestra se la pasaba diciendo, niños, no hablen, pónganse a hacer el examen. Incluso la maestra estaba callada y todo estaba en completo silencio. La maestra estaba en silencio siempre que había un examen. El punto es que cuando Dios está en silencio, es porque estás en una prueba. Cuando no escuchas a Dios y te sientes que estás a millones de kilómetros de distancia, es porque estás pasando una prueba. Tu fe está siendo puesta a prueba. ¿Dejarás de aferrarte a tener el control o lo agarrarás con más fuerza? ¿Aprenderás a estar contento? Lo que necesitas cuando estás pasando por un momento doloroso no es una explicación de Dios, sino su presencia. Necesitas la presencia y el amor de Dios en tu vida. La Biblia dice en Salmos 37.7, Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Eso es lo que debemos hacer. Por cierto, déjame hacerte una pregunta. ¿De qué estás molesto con Dios que no quieres admitir? ¿Te tienes rencor sobre algo y no quieres admitirlo? Pero ahí está. Y eso te aleja de estar cerca de Dios. ¿Por qué estás molesto con Dios? Tal vez estás enojado con Él por la forma en que te hizo o por tu apariencia. Y dices, ¿por qué me hiciste así? Yo hubiera podido hacer un mejor trabajo. ¿Por qué me diste esos padres? Y yo te puedo contestar esa pregunta. Es porque ellos simplemente tenían el ADN perfecto para crearte. Él estaba más interesado en ti que en lo bueno que pudieran haber sido tus padres. Tú no hubieras sido creado si ellos hubieran sido otras personas. Tal vez estás enojado con Dios porque estás decepcionado de tu matrimonio. ¿Me guardé para eso? ¿O estás enojado con Dios porque estás soltero, porque tu negocio quebró, porque tus hijos no están siendo quienes tú querías que fueran? porque el pasto de tu vecino está más verde que el tuyo o porque tienes un sueño no cumplido. Necesitas darte cuenta que lo que estás haciendo es lastimarte a ti mismo y tu descontento te está robando paz interior. Si quieres serenidad en medio de la tormenta, tienes que rendirte y aprender a estar contento. Rendirte a Jesús no solo significa soltar el control y aprender a estar contento a pesar de no entender, sino que también es el punto número tres, rendir mis planes. No sé si te has dado cuenta de esto, pero yo sí he notado que mis planes cambian mucho. Hago todo tipo de planes increíbles y siempre terminan cambiando. He descubierto que frecuentemente mis problemas sabotean mis planes. Hago planes y de pronto surgen todo tipo de problemas. ¡Qué conveniente, ¿no? Eso es una realidad de la vida. Es una verdad teológica. Siempre hay algo. No viene específicamente en la Biblia, pero es verdad. Siempre hay algo. Tienes planes, pero también tienes problemas. Los problemas son como aviones queriendo aterrizar en tu vida. Es como si hubieran 50 aviones esperando aterrizar y una vez que el primer problema se resuelve, llega el siguiente avión y toma su lugar. Y el tercer avión pasa a segundo lugar y así sucesivamente. A eso se le llama vida y por el resto de tu vida van a haber aviones aterrizando. O estás en un problema en estos momentos o acabas de salir de uno y esperas el siguiente. Así que debes reposar tus planes porque los problemas no siempre van a cooperar con ellos. ¿Por qué mis planes nunca funcionan? ¿Por qué tengo siempre problemas? Pues hay tres razones. La primera es porque tomamos malas decisiones. No siempre usamos nuestro tiempo sabiamente. Nos precipitamos y aceleramos. Ponemos metas que no podemos alcanzar. No usamos nuestro dinero sabiamente. No comemos bien, no descansamos bien, hacemos todo tipo de malas decisiones y no podemos culpar a Dios por nuestros problemas. La mayoría de ellos los provocamos nosotros mismos. Lo segundo es que tienes un enemigo y su nombre es Satanás. Él quiere derrotarte. Antes de que siquiera te despiertes, Él ya está planeando cómo arruinar tu vida si en las montañas te despiertas y no te topas con Él, frente a frente, es porque vas en su misma dirección. Él quiere engañarte. Pero no solo es que vivimos en un mundo imperfecto, sino que también Adán lo estropeó. El pecado entró al mundo y todo en este planeta está quebrantado. Nada funciona como debiera. Tu cuerpo no siempre funciona. Tu economía no siempre funciona. El clima no siempre funciona. Nada funciona correctamente todo el tiempo porque vivimos en un planeta quebrantado a causa del pecado. Y como resultado, a veces tenemos problemas que no son culpa de nadie. En Juan 9, 1 al 3 dice, A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿Para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Hola, mi nombre es Rafael y soy de Guatemala. Estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida. Tengo problemas financieros, los cuales se desataron en problemas legales y problemas matrimoniales. Siento que he perdido todo lo que tiene valor en mi vida. Las palabras del Pastor Rick han sido lo que me ha fortalecido para levantarme cada mañana y ver los problemas de una forma distinta. Me han llenado de sabiduría, fortaleza, y me han devuelto esperanza. La serie de cómo Dios convierte los atrasos en avances me cambió la manera de ver la vida.
0: Gracias por acompañarnos.